0: W tym podcaście udowadniamy, że pomiędzy biznesem a nauką może iskrzyć.
1: Dzisiaj to nie Rafał Gawlikowski poprowadzi odcinek tego podcastu, tylko ja, a nazywam się Angelina Sielewicz. Będę chciała Was dzisiaj przekonać, że elektronika może być biodegradowalna. Wiem, wiem, to brzmi jak absurd, ale nad takim właśnie projektem pracują naukowcy z Łukasiewicz Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki. Moim gościem jest dzisiaj dr Beata Synkiewicz-Musialska. Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Możemy zjeść sztućce. Jemy też że biodegradowalne, które powstają z otrąb pszennych. A czy możemy zjeść elektronikę?
0: <laughs> Zapewne chodzi ci o taką tradycyjną elektronikę, w skład której wchodzą elementy plastikowe, metalowe, szklane. Na przykład w przypadku takiej tradycyjnej płytki PCB, no to mamy do czynienia z podłożem z FR4, czyli żywicy epoksydowej z włóknem szklanym i na tym jest zamontowana na przykład za pomocą pasty lutowniczej cała masa elementów SMD. No i pomijając już fakt, że pasta lutownicza bardzo często jeszcze w dzisiejszych czasach zawiera ołów, który jest szkodliwy dla organizmu ludzkiego i szkodliwy dla środowiska, no to cała masa pozostałych komponentów musi być trwała, musi być wytrzymała, jest odporna na temperaturę, na, na wilgotność w dużym stopniu, więc siłą rzeczy nie jest przyjazna dla układu pokarmowego człowieka i absolutnie w żaden sposób nie jest biodegradowalna. No
1: właśnie powiem dlaczego zadałam w ogóle takie pytanie, ponieważ słyszałam o mężczyźnie, który jadł elektronikę. E,
0: tak, no jadł elektronikę. Ja też nie, myślę, że nie jedna osoba słyszała anegdotę na temat faceta, który zjadł samolot. E, nazywano go generalnie zjadaczem wszystkiego. Chyba żył, gdyż we Francji. I jego największym sukcesem było zjedzenie e, awionetki o rozpiętości skrzydeł, chyba 10 metrów. E, zajęło mu to dwa lata. E, no i generalnie on e, specjalizował się w, po, e, w zjadaniu przedmiotów oczywiście małych e, fragmentów, fragmentów tej, nie tyle elektroniki, co ogólnie fragmentów metalowych, szklanych, ale poprzedzał to oczywiście wypiciem bardzo dużej ilości wody i oleju. I ten olej tworzył taką barierę w jego organizmie, która uniemożliwiała uszkodzenie układu pokarmowego przez wszystkie elementy, które spożywał. Absolutnie nie było to trawione i tutaj warto zauważyć, że on y tak naprawdę nie zjadał tej elektroniki, bo nie trawił jej, tylko przepuszczał ją przez układ pokarmowy jako ciało obce i w taki sam sposób, jako ciało obce, te wszystkie elementy opuszczały jego organizm w wiadomy sposób. Także myślę, że tutaj też nie dochodziło do takiego prawdziwego zjadania elektroniki.
1: Tak jeszcze a propos tego mężczyzny, kiedyś coś mu zadał pytanie, czy jest coś, czego by właściwie nie zjadł, to powiedział, no tak na dobrą sprawę to nie jem bananów i jajek na twardo. Bo akurat tego nie trawi, czy to mu nie smakuje, więc generalnie.
0: No właśnie, także można by powiedzieć, że, że wtłaczał do swojego organizmu całą masę szkodliwych substancji, ale nie jest w tym osamotniony, bo warto zwrócić uwagę na to, że my wszyscy do naszego układu pokarmowego trafia wiele niechcianych elementów, takich jak na przykład mikroplastik czy metale ciężkie. Nawet badania dowodzą, że organizm ludzki wydala części większe niż 150 mikronów, a reszta może się po prostu odkładać w naszych organach. Choć nadal brak jeszcze danych o szkodliwości, na przykład mikro Plastiku, możemy śmiało założyć, że właśnie tak akumulują się w ludzkim ciele toksyczne chemikalia. Prawda? Zresztą potwierdzają to badacze z Wiedeńskiego Uniwersytetu Medycznego. Pierwsze osoby, które będą cierpieć z tego powodu, myślę, że to będą ludzie z chorobami układu pokarmowego. A my wchłaniamy takie drobinki nie tylko wdychając zatrute smogiem powietrze, ale również sprzątając, odkurzając yy, i pijąc wodę butelkową, butelkowaną, yy, bo na każdy litr przypada 118 do 320 pięciu cząstek mikroplastiku.
1: Właśnie to jest przerażające, że my nie tylko zatruwamy własny organizm, ale także planetę tymi wszystkimi śmieciami. Tak, tak jak do
0: organizmu ludzkiego trafiają niechciane elementy i odkładają się w naszych organach, tak samo cały nasz ekosystem jest zaśmiecany właśnie elektrośmieciami, które są produkowane w bardzo dużych ilościach, coraz większych ilościach. Dotychczas w bardzo małym stopniu brano pod uwagę y, ich udział w zaśmiecaniu planety. A tutaj y, przychodzą z pomocą statystyki. Na przykład to, że elektrośmieci stanowią jedynie 5% europejskich odpadów komunalnych ale 70% wszystkich odpadów toksycznych. To jest ogromna, ogromna liczba. Tak, taka toksyczność właśnie skłoniła nas do podjęcia tego tematu w ramach projektu Tesla.
1: Bardzo ciekawa nazwa i dlaczego Tesla w ogóle? Tak, Bo no właśnie chyba... Tesla nie ma, nie
0: ma wiele wspólnego z firmą Tesla, którą pewnie wszyscy znamy. Ani z Teslą. E, ani z Nikolą. Nikolą. Tesla. Chociaż e, każdy chciałby mieć coś wspólnego z Nikolą Teslą. Tesla jest skrótem od... E, Tytułu projektu Transcend Electronics for Sustainable ICT in Digital Agriculture, czyli w przetłumaczeniu na język polski elektronika biodegradowalna dla zrównoważonego rozwoju sektora ICT w rolnictwie cyfrowym. A więc chcemy ratować świat przed elektrośmieciami.
1: Właśnie jeszcze dodam trochę od siebie statystyk. Znalazłam takie informacje, że na każdego obywatela Unii Europejskiej przypada prawie 16 kg elektrośmieci, z czego tylko 40% się recyklinguje. No to może 40% to może nie jest tak tragicznie, ale nadal jest to za mało i dlatego też Komisja Europejska walczy z tym, wprowadza nowe prawa dotyczące właśnie tej całej gospodarki w obiegu zamkniętym. Na przykład wprowadza też tak zwane prawo do naprawy, żeby te Nasze sprzęty dłużej nam służyły, żeby można było wymieniać poszczególne elementy, a nie dopiero jak się całość zepsuje, to wszystko musimy wyrzucić do kosza. Do tego chciałabym jeszcze dodać, że Polacy, co piąty Polak według badania GFK Polonia przyznaje, że elektrośmieci wyrzuca do zwykłego kosza na śmieci. Co więcej, z tego samego badania wynika, że w domach Polaków wciąż zalega, uwaga, 20 milionów elektrośmieci. Ponad 51% Polaków przechowuje te śmieci u siebie w domach, w garażach, w piwnicach, z czego większość to jest duży sprzęt AGD. No ale też oczywiście laptopy, komórki, więc jest tego bardzo, bardzo dużo.
0: Tak, no ja właśnie chciałabym przytoczyć rozmowę z moim znajomym, który, jak mu powiedziałam, że wystąpił tutaj w podcaście na temat elektrośmieci. Ktoś Miedzi powiedział właśnie, że ma w piwnicy całą masę takiego sprzętu, bo anuż się jeszcze przyda. Więc to jest taka, takie też myślenie Polaków, myślę nie tylko Polaków, wszystkich ludzi, że szkoda wyrzucić niektóre sprzęty. Być może kiedyś w przyszłości naprawimy, a one tracą... Swoje zastosowanie stają się już y, kompletnie bezużyteczne. A technologie informacyjno- komunikacyjne, szeroko pojęte wywierają wpływ na środowisko na każdym etapie cyklu ich życia. Y, więc również w momencie, w którym zaczynają być jako sprzęt przechowywane gdzieś tam w piwnicach bez konkretnego celu. Y, podzespoły różnego rodzaju elektrośmieci zawierają m.in. mutagenne pierwiastki, y, które przenikają do wody, do gleby, a następnie do naszego. Organizmu, co zwiększa ryzyko rozwoju wielu chorób. Niestety nie wszyscy wiedzą, co zalicza się w ogóle do elektrośmieci? Na przykład, że są to też LEDy, czy baterie. Hmm. I wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że elektrośmieci nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika, tak jak wspominałaś. Właśnie wyrzucają ludzie, porzucają w lesie, w przydrożnych rowach. To też A... jest w
1: ogóle bez komentarza. Tak, no,
0: niestety to się zdarza, bo nie wiedzą, co z tymi, z tymi przedmiotami w ogóle zrobić. Tak? A grzywny dochodzą nawet do pięciu tysięcy złotych za takie działania. Także tutaj przestrzegamy wszystkich słuchaczy, że nie należy. A już na pewno nie do rowu. <śmiech> Tymczasem możemy pozbywać się legalnie, w legalny sposób takich przedmiotów. Jednym z takich sposobów jest pozostawienie starego sprzętu w sklepie lub przekazanie dostawcy, gdy kupujemy nowe urządzenie. A prócz tego są specjalne punkty odbioru, lamusownie. Są nawet takie firmy, które odbierają i od osób prywatnych, i od instytucji elektrośmieci. A żeby tych elektrośmieci w ogóle było mniej, my próbujemy, badać nowe możliwości w obszarze m.in. inżynierii materiałowej. Nasz projekt ma na celu wprowadzenie takich zmian transformacyjnych poprzez opracowanie degradowalnego sprzętu elektronicznego, który będzie miał z góry założoną trwałość, bo, bo właśnie o to chodzi. Jeżeli coś jest degradowalne, to się rzeczy szybciej mhm. zdegraduje. Tak? Yy, I będzie dobrze spełniał oczywiście swoje zadania, czyli na przykład szybkie przetwarzanie informacji, komunikacja przez cały okres użytkowania. A następnie po spełnieniu swojej roli nadal będzie miał neutralny a może nawet pozytywny wpływ na środowisko? A w jaki sposób pozytywny? W jaki sposób pozytywny? No ponieważ może to być na przykład mm, komponent y, kompostowalny, czyli taki, który zostanie wzbogacony na etapie wytwarzania materiału o składniki, które y, po rozłożeniu w glebie wzbogacą ją o różne mikroelementy. Mhm. A co z
1: wszystkimi metalami, które są w takiej biodegradowalnej elektronice?
0: Jak je odzyskać zanim to się
1: zakopie w ziemi?
0: Jak, jak wygląda cały ten proces? Jeśli chodzi o odzysk metali, no to na chwilę obecną e, znamy metody takie jak na przykład, nie wiem, pirometalurgiczne, przetop, spiekanie, topienie, czy hydrometalurgiczne. Wiele osób e, spotkało się z e, odzyskiwaniem metali szlachetnych ze sprzętu elektronicznego. E, I oczywiście jest to uskuteczniane, ale bardzo rzadko na wielką skalę. E, natomiast w naszym projekcie chcielibyśmy właśnie prócz biodegradowania, do elektroniki, wykonywać również taką, która będzie mogła zostać jakby zrecyklingowana, a konkretnie zrealizować nadruki na powierzchni ceramiki i te nadruki po częściowej degradacji, gdy stracą już swoją funkcjonalność, można by było zmywać bądź też właśnie przetapiać, wytapiać yy, i w ich miejsce drukować kolejne warstwy funkcjonalne. To sprawiłoby, że jeden układ zyskiwałby nowe życie. Niesamowite,
1: czyli jednak ta idea gospodarki w obiegu zamkniętym
0: tak, no można to sprowadzić do takiej idei w zasadzie.
1: A kto właściwie teraz realizuje ten projekt Tesla, poza tobą?
0: Projekt Tesla otrzymał finansowanie w ramach konkursu Histera i bardzo cieszy mnie fakt, że jest to projekt międzynarodowy i jego zespół ma bardzo duże doświadczenie w ICT i współpracujemy z naukowcami z Finlandii, z Kanady, ze szwajcarską firmą i z Uniwersytetem w Glasgow.
1: Czyli cały świat jest Czyli cały świat. Tak, zaangażowany. Tak,
0: oczywiście. Natomiast generalnie naszym głównym głównym celem, dlatego że no, w tym skrócie Tesla w zasadzie jest też y, zahaczenie o agriculture, czyli o rolnictwo. Naszym celem jest opracowanie systemu monitorowania dla rolnictwa, który ulegałby degradacji. Y, biodegradacji. W skład systemu ma wejść m.in. taka multisensoryczna łatka z sensorem pH oraz sensorem temperatury y, dla powierzchni rośliny lub okolic korzeniowych. Y, na przykład zmiany pH mogą poinformować rolnika o tym, że w okolicy korzenia ma miejsce jakiś proces gnilny, czy jest tam obecna pleśń. No i dane z tej łatki mają być gromadzone bezprzewodowo, też za pomocą jednorazowego RFID i chcielibyśmy, by pod koniec życia te degradowalne elementy naszego układu mogły być zużywane jako kompost lub stanowiły po prostu materiał biodegradowalny, czyli o wiele bardziej przyjazny dla środowiska. Czyli
1: spełni swoją funkcję i umrze śmiercią naturalną. W ogóle świetna idea. No, Ale oczywiście. Co tak w ogóle znaczy słowo biodegradowalny w kontekście elektroniki? Czy jeszcze jesteś w stanie tutaj coś więcej tak, no, powiedzieć?
0: Materiał jest biodegradowalny, uznawany jest za biodegradowalny, jeżeli może być rozłożony w sposób biologiczny. Biologiczny, czyli jaki? No właśnie w procesie biodegradacji biorą udział organizmy żywe. O tym nie należy zapominać. Na przykład grzyby, bakterie, glony, czy pierwotniaki. No i oczywiście niezwykle ważnym aspektem biodegradacji, o którym nie możemy zapominać, jest czas. Dla przykładu, proces degradacji takiej słomki do napoju, na której oczywiście jest napisane, że to jest biodegradowalne, mhm. prawda, z PLA, czyli takiego biopolimeru, trwa 80 dni. Zatem zestaw różnych materiałów, które będą miały niejednolity czas biodegradacji i być może będzie on wymagał obecności różnych organizmów żywych, no to ten zestaw będzie ulegał rozkładowi w bardzo długim czasie, będącym jakby taką wypadkową czasów degradacji poszczególnych jego komponentów. My w projekcie jeszcze chcielibyśmy oczywiście pójść o krok dalej i właśnie wytwarzać podłoża kompostowalne, czyli takie, które ulegałyby rozkładowi do wody, dwutlenku węgla i nawozu. Eee, na etapie wytwarzania podłoży, z biopolimerów, możemy wzbogacać o składniki, których gleba potrzebuje. No, ale jest to oczywiście bardzo trudne do zrealizowania.
1: docelowo, bo rozumiem, że Tesla to jest ten projekt dla rolnictwa to jest taki początek. Czy docelowo będzie możliwe opracowanie ogólnie elektroniki do wszystkiego, <głos>
0: <głos> która będzie biodegradowalna? Oczywiście, jeżeli opracujemy biodegradowalny komponent, bo tutaj trzeba mówić jednak o komponentach, a nie o całej elektronice na chwilę obecną, bo jesteśmy na wczesnym etapie prac, takich jak, nie wiem, etykieta RFID, to dlaczego ograniczać się do zastosowań w rolnictwie? Takie rozwiązanie może być stosowane tam, gdzie mamy do czynienia z krótkotrwałą potrzebą działania. Na przykład przy żywności, tekstyliach, mhm. biodegradowalne czujniki, które pokazują pH na przykład na mięsie. Także jak najbardziej, mhm. oczywiście. Jesteśmy gotowi iść naprzód z tym tematem i rozprzestrzeniać się.
1: A podałabyś przykład kilku materiałów, nad którym pracujecie? Bo to jest ciekawe. Elektronika, jakie to są
0: materiały, które oczywiście. Się rozkładają? No. Wiele osób będzie bardzo zdziwionych, zaskoczonych tym, jakich materiałów używamy do naszych komponentów na etapie badań i, i które materiały już są w zasadzie opisywane w literaturze jako takie, które mogą spełniać funkcje w układach elektronicznych. Materiały te powinny mieć oczywiście odpowiednie właściwości elektryczne, przewodzić lub być izolatorami. Niektóre materiały powinny zachowywać się jak czujniki, zmieniać swoje właściwości w zależności od środowiska, w jakim się znajdują, na przykład pH czy wilgotności. Y, więc my dzielimy te materiały na kilka grup. I tutaj mamy materiały dielektryczne, czyli izolatory, gdzie można zastosować celulozę, żelatynę, szelak czy PLA. Czyli to, co możemy zjeść.
1: Tak? Dobrze pojmuje? Tak, dobrze tak
0: dokładnie. No, takie celuloza no, to jest polisacharyc, cukier złożony, który występuje w roślinach. Stosujemy również chitynę, która występuje w ścianach komórkowych wodorostów czy pancerzykach, pancerzykach. stawonogów. Także jak najbardziej. A PLA z kolei pozyskuje się z kukurydzy czy trzciny cukrowej. Oprócz tego oczywiście musimy mieć materiały półprzewodnikowe i tutaj literatura wspomina o beta-karotenie, czy o melaninie. beta -karoten? Tak, ten sam beta-karoten, który występuje w Kubusiu. No i materiały na elektrodę to są materiały przewodzące. I tu wjedzie prym oczywiście grafit, grafen jako formy węgla, bo węgiel jest mhm. węgiel jest przewodzący i tutaj można stosować na przykład pastę na bazie węgla. Prócz tego oczywiście musimy zastosować również materiały podłożowe. Tutaj na przykład kolagen, hitosan i tak zwane Hermetyzujące i klejące, czyli takie enkapsulanty, i wśród nich na przykład skrobia. A, a w jaki sposób możemy takie podłoża uzyskać? Jak je stworzyć? No, one już w zasadzie istnieją jako komponenty, jako materiały, one już istnieją w środowisku, a naszym zadaniem jest wytworzenie z nich na przykład podłoża o odpowiednich właściwościach. Do tego celu używamy naszej linii technologicznej, która znajduje się w naszych laboratoriach LTC. Linii technologicznej LTCC ogólnie. Mm -hmm. e, mamy tape castr do odlewania specjalnych folii. E, mamy również sitodrukarkę, żeby realizować nadruki na, na naszych podłożach. E, więc generalnie naszym zadaniem jest e, komponowanie z... Biodegradowalnych materiałów, różnych substancji, zarówno podłoży, jak i past przewodzących, a następnie sprawdzanie ich kompatybilności oraz właściwości elektrycznych.
1: Wow! No dobrze, wspomniałaś o LTCC, ale powiedz słuchaczom, co to w ogóle jest?
0: LTCC. Y Kolejny skrót dzisiaj. <laughs> Low Temperature Co-Fired Ceramics. E, tym zajmuje się nasze e, laboratorium. Jest to ceramika współspiekana w niskich temperaturach. Czyli tak naprawdę podłoża ceramiczne, na których nadrukowujemy ścieżki na etapie, gdy one stanowią jeszcze takie elastyczne folie e, z komponentem organicznym. E, nadrukowujemy na nich ścieżki. Następnie składamy je w wielowarstwowe struktury i poddajemy współwypalaniu w temperaturach rzędu 800-900 stopni Celsjusza. Co ciekawe, dzięki niskiej temperaturze spiekania i możliwości wykonania takiej wielowarstwowej elektroniki w jednym procesie, oszczędzamy energię. Więc o. proces LTCC też jest krokiem w stronę zrównoważonego rozwoju. Natomiast obecnie oczywiście skupiamy się na materiałach biodegradowalnych w projekcie Tesla. No to bardzo fajnie, że działamy tutaj w kierunku... No, takim zielonym. Oczywiście <grym> też też nas to bardzo cieszy. Cieszy nas to, że możemy używać materiałów podłożowych, które generalnie biopolimerów, które generalnie występują w naszym otoczeniu, w naszym naj, najbliższym otoczeniu. Inspiracją do podjęcia prac była próba nadruku elektroniki na talerzu biodegradowalnym. Dlaczego? O, nie. Rany. Prawda? Więc tutaj jest temat szeroki jak rzeka.
1: Okej, okay, super. Dziękuję bardzo za rozmowę. Ja również dziękuję. Do zobaczenia. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
1: W tym podcaście udowadniamy, że pomiędzy biznesem a nauką może iskrzyć...